0: Marco Peralta, quien va a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Gracias, Gracias, buenas, buenos días. Qué gusto que podamos estar todavía aquí reunidos. Y hoy vamos a tratar un tema que, cuando menos a mí, me ha impactado cuando he podido comprender realmente lo que la Escritura nos dice. Estamos estudiando la Carta a los Efesios. La semana pasada, pues, pudimos ver algunas de las, de las condiciones, de las bendiciones espirituales que Dios nos da. Pero cuando ustedes puedan comprender con cabalidad, o sea, que realmente podamos darnos cuenta de lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dentro de esta Carta dentro de estas bendiciones estoy seguro completamente seguro que va a impactar sus vidas como la impactó como ha impactado muchas vidas cuando nos detenemos a estudiar esto a veces no consideramos por ejemplo si le preguntáramos a una persona en la calle ¿qué es un cristiano? no sé si alguna vez ustedes han tenido la intención de preguntarle a alguien ¿qué es un cristiano? Y algunas personas dicen, pues es alguien que ha adoptado un estilo de vida diferente al de todos, o al que antes tenía. También dicen, alguien que ha decidido asistir a una iglesia, leer la Biblia, dejar de hacer ciertas cosas y hacer otras. Otros podrían responder, es tomar la decisión de tener una vida más sana, más honesta, la determinación de tener una vida más útil a la sociedad y al prójimo. Algunos otros dirían para... Es una persona que decide acatar las normas e ir a una iglesia. Y otros dirían, pues, muchos dicen que para qué es, es una persona que decidió comprometerse dentro de unas reglas y dentro de una sociedad que maneja diferentes cosas que las del mundo. Eso es para la gente, eso es lo que la gente entiende que es un cristiano. Pero nosotros, ¿qué debemos de entender lo que es un cristiano verdadero? Y cuando nosotros entendemos a través de lo que el apóstol Pablo nos explica, un cristiano es algo extraordinario, es un fenómeno sobrenatural, es un milagro. Su vida tiene que ser totalmente, eh, cuando la gente la vea, que sea expuesta esa vida ante los ojos de los demás, como algo que fue un fenómeno rarísimo, como algo sumamente extraño. Eso es como debemos de ver a un cristiano. Y la carta que estamos leyendo, la carta a los Efesios en la parte que nos, nos explica el apóstol, es lo que nos va a llevar a ver realmente que es un cristiano. Hay diferentes tipos de cristianos. Hay lo que llamamos el cristiano falso, el que cree que por haber hecho una profesión de fe ya es cristiano. El cristiano de la secreta, que nadie se da cuenta que es cristiano. El cristiano camaleón, que es el que cambia de manera piadosa a una forma totalmente diferente mundana. El cristiano falsificador, que falsifica todo lo que la Biblia enseña, que acomoda de acuerdo a lo que esa persona piensa que debe de ser su vida cristiana. Y el cristiano hueco, que es como un árbol, no sé si han visto alguna vez, han, han cortado árboles que dicen se ve vigoroso, se ve fuerte por fuera, pero cuando lo talan se ve que está totalmente hueco y podrido. y es, Hay cristianos así, que por, por, por apariencia se ven muy bien, pero ya por dentro ves que están totalmente podridos y huecos. Y también el cristiano errante, que siempre viven perdidos, necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer todo el tiempo. Y el último, que es el cristiano auténtico, que es consecuente con lo que dice y lo que vive, que realmente proclama sus bendiciones de esa manera. Los cristianos verdaderos… ¿me con razón, Gracias. pero no tienes la bolita. Los cristianos verdaderos, en muchos sentidos, somos sumamente privilegiados. Y eso es lo que, las, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en relación a lo que son las bendiciones espirituales que hemos recibido. Vamos a leer otra vez todo Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. La semana pasada estudiamos del versículo 1 al al, 3, al 6, perdón. hoy vamos a estudiar del 7 al 14 pero voy a leer todo porque es el mismo contexto que nos debe de llevar a las bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Como veíamos la semana pasada, vimos eh, la, la fuente de donde provenían el carácter de estas bendiciones, vimos también el agente por el cual Dios nos bendijo, que es Cristo, y la base de las cuales disfrutamos de estas bendiciones. Yo te haría una pregunta hoy, que consideres profundamente. ¿Tú has considerado realmente el altísimo honor de ser cristiano? ¿Lo has considerado así a profundidad, con sinceridad? ¿De que tienes un alto honor por haber sido elegido por Dios. Porque a veces no lo pensamos, a veces leemos la Biblia, la vemos, pero no, no hacemos conciencia real de lo que somos. Hoy vamos a ver cuatro bendiciones tremendas que Dios ha puesto en nuestra vida, como hijos de Dios. Vamos a ver primeramente la redención, después vamos a ver la revelación, luego la herencia que tenemos, y el sello del Espíritu Santo. Cuatro bendiciones que ni nos imaginamos o nunca hemos hecho conciencia realmente de lo que son. Pero para esto vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre, muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos tus hijos. Gracias por ese tremendo privilegio que nos has dado de ser cristianos, de podernos llamar realmente de esa manera. A veces no entendemos con claridad lo que tú hiciste en esa cruz, lo que llegaste a, a postrarte en esa cruz, Señor, para podernos salvar, para podernos rescatar de la esclavitud en que vivíamos, del poder que el enemigo y el pecado tenían contra nosotros. Hoy queremos, Señor, yo deseo con todo mi corazón que todos mis hermanos puedan darse cuenta realmente, así como tú pudiste mostrármelo a mí, del privilegio tan tremendo que tenemos que de poder ser tus hijos, de poder ver las cosas que antes no podíamos ver. Hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, que abra nuestro entendimiento y que cada uno de nosotros podamos realmente reflexionar para poderte glorificar todos los días de nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos realmente llegar a esa profundidad en nuestro corazón para decirte cuánto te amamos y cuánto te agradecemos por lo que has hecho en nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra nos hable y para que a través de ella podamos entender todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a considerar estas cuatro bendiciones. La primera de ellas es la redención. Y dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Redención viene de una palabra griega que significa liberación. Una persona que ha, ha sido esclavizada que ha sido prisionera y que de repente es rescatada a través del pago de alguien. Alguien tiene que pagar ese precio porque esa persona estaba esclavizada, estaba atrapada, estaba prisionera. Y entonces se usaba obviamente este, este, esta palabra redención, que para nosotros puede ser así como religiosa, pero es una palabra que se usaba en el pasado con mucha frecuencia, que significaba eso. Si había un esclavo, había que pagar un rescate por ese esclavo para que fuera liberado de lo que estaba viviendo. Porque es como si una persona estuviera en un empeño, en una casa de empeño o fuera un esclavo y alguien llegara y pagara ese precio. Y entonces esa persona podía ser liberada. Una persona podía ser esclava por tres razones. La primera de ellas por nacimiento, porque los padres hubieran sido esclavos y esa persona hubiera nacido cuando sus padres eran esclavos. La segunda era por cuestiones de guerra. Cuando una nación tomaba cautiva a otra nación, quedaban esclavizados y nacían como esclavos también. Y la otra porque, por causa de que no se podía pagar, que esa persona había entrado en un endeudamiento tan grande en su vida, que se tenía que vender como esclavo. Y entonces esa persona quedaba esclavizada durante un determinado tiempo, generalmente eran siete años, pero se vendía como esclavo. Él mismo se vendía. Ahora, la redención implica varias cosas. La primera de ellas es era liberar de una maldición. En este caso, nosotros fuimos liberados de dos tremendas cosas. Del poder del pecado y de la culpa que nos provocaba el, el pecado. ¿Cómo te sentías después de pecar? ¿Cómo te sientes ahora después de pecar? Pero en ese tiempo, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de que estábamos perdidos, sentíamos dolor. Había un remordimiento, cuando menos, de conciencia. Y por eso dice, vean lo que dice Juan capítulo 8, versículo 34 al 35. Porque el poder del pecado era tan grande en nuestra vida que no podíamos deshacernos de él. Nos ganaba. Queríamos dejar de hacer queríamos eh, quitarlo de nuestra vida pero nos vencía por eso dice Jesús le respondió de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre entonces nosotros éramos esclavos del pecado no podíamos de dejar de hacer lo que hacíamos todos vivíamos bajo el poder del pecado y la redención nos libera de, esa, de ese poder que tenía el pecado en nuestra vida. Y también nos trae una restauración a la verdadera libertad. Dice el, el, eh, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de qué? Porque hemos de pensar de qué, de qué nos hace libres. Pues libres para poder entender la verdad, porque antes no podíamos ver la verdad. Estaba, nuestra mente estaba entenebrecida, estaba cautiva y entonces no podíamos darnos cuenta del poder que el pecado tenía sobre nosotros, de, de que el enemigo estaba adueñado de nosotros. Y otro es la sustitución de la vida de uno en favor de otros, que en este caso es de Cristo. Cristo fue a entregar su vida, murió, o, o, o sea, hizo la sustitución de lo que nosotros debíamos de haber pagado en la cruz, Él fue y lo pagó. La Biblia dice que el hombre es un esclavo. Éramos todos esclavos. No había uno solo que no lo fuera. Éramos esclavos por nacimiento, porque nuestros padres nacieron bajo la muerte espiritual, bajieron, nacieron bajo el poder del pecado en sus vidas, y nosotros heredamos eso. Entonces, nosotros nacimos esclavos por nacimiento, pero también nacimos esclavos y así también por conquista. Porque el pecado se convirtió en nuestro rey. Estábamos esclavizados bajo el pecado. Y también éramos esclavos por endeudamiento. Teníamos una deuda imposible de pagar. Solamente alguien podía pagar nuestra deuda. No podíamos pagarla nosotros mismos. Y nuestro Dios, que es infinitamente justo y misericordioso, fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. El pecado demandaba algo. Ese pecado tenía que ser cubierto por algo. ¿Qué demandaba? Demandaba la muerte. Y esa muerte, obviamente, pues todos y cada uno de los que estamos aquí, si hacemos conciencia, si realmente lo vemos, estábamos condenados a muerte. Estábamos condenados a irnos al infierno. Esa era nuestra condición. A veces lo vemos y decimos, «Ay, sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados a muerte». Pero realmente lo, lo entiendes, ves el, el sacrificio tremendo del Señor Jesucristo en tu vida. Realmente, ¿te das cuenta que Él derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros? Cuando dice derramó hasta la última gota de su sangre, eso quiere decir muerte, morir. Él tuvo que morir por cada uno de nosotros. Eso es el derramamiento porque solamente a través del derramamiento de sangre podía haber la solución a nuestro a nuestra vida. Y eso es lo que nos está enseñando. Fíjense lo que dice Mateo 20:28. Como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí dice por muchos, no dice por todos, como mucha gente piensa que todos nos vamos a salvar, porque Dios es amor y Dios es muy bueno. Aquí dice por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que hemos sido elegidos. Solamente los elegidos. Por ellos murió. No murió por todos, murió por los elegidos. Ahora, ¿has pensado alguna vez cómo era tu vida como esclavo? ¿Has reflexionado cómo, cómo estabas viviendo? ¿Cómo fuiste vendido dentro de tu, de, de tu propia persona fue vendida para que vivieran esclavitudes desde que naciste? Estabas a merced del mundo, a merced del, del diablo. El diablo hacía contigo lo que quería, metía pensamientos, metía emociones, hacía lo que él quería con tu vida. Y tú decías, yo vivo tranquilo, yo vivo bien, pero eras un esclavo del mismo sistema del mundo. Hacías lo que el diablo quería. Y no nos dábamos cuenta de eso. ¿Y saben por qué? Porque todos y cada uno de nosotros estábamos faltos de entendimiento. No teníamos entendimiento de las cosas de Dios. Nos faltaba. Estábamos como atrapados en esa tontería. Que no nos dábamos cuenta de ello. Vean lo que dice Efesios 4.18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir lleno de telarañas, lleno de, de, de oscuridad. No podíamos ver más allá de nuestras narices. ¿verdad? Y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por nuestra soberbia. ¿Cuántas personas conoces o hemos conocido a través de nuestra vida que tienen falta de entendimiento? Que por más que les hablamos del Señor y les decimos o que asisten a la iglesia y siguen igual. No tienen entendimiento, no les amanece. Su vida sigue igual, su mente sigue igual, por más que demuestras y le dices, mira, aquí la Biblia dice esto, entiende, no tienen entendimiento. ¿Por qué sucede eso? Bueno, por la dureza de su corazón, dice. Su conciencia está dañada, está debilitada, no pueden ver lo que nosotros vemos. Es terrible. Su condición es espantosa porque no pueden darse cuenta de que éramos esclavos antes, del sexo, del alcohol, del cigarro, de nuestro mismo yo, de nuestras pasiones, de todo el desorden de vida, de, del dinero. Éramos esclavos de todo eso y no nos dábamos cuenta. Estábamos eh, con el entendimiento entontecido, ¿verdad? Porque no podíamos ver. No nos dábamos cuenta de qué, qué estaba pasando en nuestra vida. Yo no sé si alguna vez te has puesto de rodillas y le has dicho a Dios, Señor, gracias, porque hoy puedo ver cómo era yo. Y no para que nos sintamos orgullosos, sino para la gloria de Dios. Pero cuando tú te puedes ver cómo eras, yo me pude ver cómo era yo. Y qué, qué terrible condición. Totalmente falto de entendimiento en mi vida. Y así estábamos, creo que cada uno de nosotros, porque queríamos vivir con nuestra propia autonomía, con nuestra propia libertad y éramos unos simples esclavos que no habíamos aprendido a vivir. ¿Sabes tú lo que es la libertad cristiana? ¿Has pensado alguna vez qué es la libertad cristiana? Ser libres es ir por el camino de obediencia de Dios, eso es ser libres. Hoy podemos ser libres para hacer eso. Dios nos da la libertad para que podamos obedecer. Es una maravilla, es algo que, que otra persona no puede hacer. Antes todo lo intentábamos a través de la fuerza de voluntad. No, es que yo tengo mucha fuerza de voluntad. Y lográbamos algo y al rato estábamos igual. Ahora es diferente, porque hoy el fruto del Espíritu nos da el dominio propio. Es otra cosa totalmente distinta. Ya no es lo mismo. Ya no es la fuerza de voluntad la que usamos. O que tratamos de usar, ¿verdad? Antes éramos unos miserables esclavos de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de todo lo que el sistema del mundo nos ofrecía. De lo que nos había enseñado la televisión, el cine, los amigos, los maestros, nuestros propios padres. Éramos esclavos de ese mismo sistema, del pensamiento, de todo lo que nos, nos embargaba eso. Ahora tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Vean lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Aquí el apóstol Pablo nos está explicando algo que, que todavía tenemos que analizar y profundizar. Dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? O sea, ya no somos, ya no nos pertenecemos. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son sagrados. Nuestro cuerpo es el templo donde reside el Espíritu Santo. Imagínense lo que significa eso. Antes, en, eh, en, el, en el templo judío, había una parte que era el el atrio, donde entraban todos, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Lo mismo exactamente. Pero el espíritu es donde habita, donde está el Espíritu Santo en nuestra vida. Que guía, nuestra, nos va dirigiendo, nos va enseñando qué hacer y cómo no hacer. Son las grandes diferencias. Y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque el Señor Jesucristo derramó su sangre para que ya no siguiéramos cayendo en libertinaje, en todo lo que había en nuestra vida, en ya no perseguir las mismas vanidades que el mundo persigue. Hay gente que aún siendo cristiana sigue persiguiendo esas vanidades, que sigue afanado específicamente y quiere, porque quiere vivir lo que el mundo le enseña, copiar lo que el mundo hace y desafortunadamente eso es, pues es volver a esclavizarse en lo mismo. Por eso muchos cristianos siguen esclavizados a lo mismo. Quieren seguir viviendo como aprendieron en su vida pasada. Somos libres, pero Cristo nos compró y le pertenecemos a Él. El mundo, tenemos que entender que el mundo entero está esclavizado, pero nosotros no. Nosotros deseamos obedecer a Dios por voluntad propia, que es algo muy diferente. Vean lo que dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Y ahí es donde podemos entender que a través de su sangre es como Él nos dio vida. Y pasamos al segundo punto que es la revelación. Y aquí se van a admirar. Aquí espero que se sorprendan realmente. Dice el versículo 8 y 9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué, ¿Qué ha revelado Dios? ¿Qué nos ha revelado Dios a nosotros? ¿Qué creen? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que te sorprende que Dios te haya revelado? Su voluntad, tan sencillo como eso. Es algo que nadie, absolutamente nadie, de los que están afuera, pueden entender. Nosotros podemos ver eso el misterio de su voluntad. Es algo que jamás nos hubiéramos podido imaginar, porque todo lo que dice, todas las personas pueden leer la Biblia, pero no van a entender absolutamente nada de la voluntad de Dios. La pueden leer, pero solamente nosotros tenemos el privilegio de poder entender las revelaciones de Dios. Es algo que, que nos debe de inmensamente satisfacer, de ser totalmente, de decir, qué extraordinario es esto en nuestra vida. Puedo, puedo leer y puedo entender las revelaciones de Dios. Los demás no. Por eso los demás se sorprenden cuando nosotros decimos, y estamos seguros de lo que dice la palabra. Es una gran diferencia. Porque Dios nos ha dado la sabiduría y la inteligencia, como dice... Dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso es lo que nos ha revelado. Podemos ver lo que otros no ven. Nuestro entendimiento se ha abierto para ver lo que otros no pueden ver. Es, es, no, no, ¿No te maravillas con eso? ¿No te sientes totalmente distinto? Porque si no te impresiona esto, ya nada te va a impresionar. El saber que somos, que podemos ver, podemos leer en la palabra y podemos entender lo que nos está diciendo Dios. Para otros no es revelado, para otros es velado. Lo pueden leer y van a leer como un libro de historia, un libro de sabiduría, pero no van a entender absolutamente nada de lo que nosotros entendemos. El conocimiento que Dios nos da a través de esa sabiduría y de esa inteligencia es lo que Él nos ha dado a los creyentes, nos ha dado la, la capacidad de entender con nuestro corazón y con nuestro entendimiento lo que otros no pueden ver, de comprender las cosas tal y como son, tal y como Cristo o Dios quiso ponerlas en la palabra para que pudiéramos comprenderlas. Son, son cosas que nos deben de, de verdad, eh, eh, otras personas leen pero no comprenden, nosotros leemos y comprendemos. Es una maravilla lo que hace Dios en nuestra vida. Porque aparte nos da la inteligencia. Y la inteligencia se refiere al entendimiento práctico. Un entendimiento, la comprensión de las necesidades, de los problemas y principios básicos de nuestra vida. Él nos puede enseñar, no, no solamente de manera intelectual, sino nos enseña realmente cómo ¿Cómo es la vida? ¿Qué debemos de hacer en la vida? ¿Para qué estamos en la vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuántos científicos conocen tantas maravillas? Los médicos conocen el, el organismo humano. Los biólogos conocen todas las especies. Pero ellos no se pueden postrar ante Dios a través del conocimiento que tienen. Y nosotros, a través del conocimiento que Dios nos ha dado... Debemos de postrarnos ante Él. Porque debemos de, de decir, Señor, gracias. Porque puedo ver lo que otros no pueden ver. Porque me has dado esa oportunidad a través de tu Espíritu. Para que yo pueda ver, que pueda tener ese entendimiento de las cosas. Otros tienen el, el, el entendimiento embotado. Pero nosotros podemos ver todo aquello que ha sido revelado para nosotros. Esa es la razón por la que los incrédulos enojan. Cuando tú les dices... Es que la Biblia dice esto. Y ellos dicen, ah, este fanático loco, ¿no? Para ellos somos locos. Pero es que nosotros lo estamos entendiendo lo que ellos no pueden entender. Para ellos es difícil. Porque dicen, pero ¿por qué creen eso? Y para nosotros es sencillo creerlo porque sabemos que viene de Dios. Eso es sabiduría e inteligencia que Dios nos da. Luego dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo... En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Saben qué es lo que Dios nos ha revelado? Que Él ha dispuesto que Cristo sea la cabeza de todo. Por eso dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso, eso es lo que Él nos ha, que va a llegar el momento, va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar ante Cristo así sean incrédulos, sean los que sean y que se van a arrepentir ese día y se van a dar de topes en la cabeza, esas personas van a tener que postrarse ante el Señor. Todos, toda rodilla se doblará, dice la palabra. Y en ese momento, esas personas van a tener forzosamente que arrodillarse ante Dios y después decirles, pueden pasar al infierno. Porque no quisieron entender quién era Dios. No quisieron postrarse porque su entendimiento estaba entenebrecido. Y les va a, a doler en el alma y decir, ¿cómo fuimos capaces de no reconocer, de no poder entender quién era Dios, de no postrarnos ante Él antes? Mucha gente se va a arrepentir, mucha gente va a decir, pero ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo me atreví a despreciar la invitación que Dios hizo a mi vida? pero va a pasar y se van a tener que postrar. Pero esas revelaciones han, dado, han sido dadas a nosotros para que actúen en nuestra vida, para que nos lleven a ese entendimiento, a esa profundidad. Dice Filipenses 2, del 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Alguna vez te has sentido descontento? ¿Alguna vez te has sentido amargado, deprimido? Piénsalo. ¿Acaso nosotros tenemos algo que envidiar de los del mundo? ¿Cómo es posible que te pase eso después de tener la revelación de Dios? ¿Cómo es posible que te sientas así... Si tú tienes a Dios, si Dios vive en ti, o sea, no puede ser. Si Dios nos ha dado luz para conocer todo su plan, todos sus propósitos, todo lo que estamos viviendo con esa sabiduría, con esa inteligencia que Dios nos ha dado, ¿cómo te atreves a vivir de una manera inadecuada para él? Y ahí es donde tenemos que ver. Los impíos tienen toda la razón de hacerlo, porque no conocen a Dios, pero nosotros... Nosotros debemos de estar fascinados con lo que Dios nos ha dado, con esa capacidad que tenemos de ver sus revelaciones, de ver lo que Él ha hecho en nuestra vida. Debemos de estar doblados de rodillas agradeciéndole a Dios. Diciendo, oh, gracias, Señor, porque hoy veo, como dijo Job algún día, hoy, antes de oídas te oía, pero hoy mis ojos te ven. Cuando nosotros podemos ver eso, Debemos de, 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 de veras de estar postrados ante el Señor. Porque ellos no saben quién es el Señor, no saben a dónde van. Nosotros sabemos que tenemos una vida eterna con el Señor. Nosotros sabemos lo que nos espera. Nosotros tenemos ese conocimiento, ellos no. Por eso siguen viviendo como pues, operando en su vida, nada más pues, dejándose sobrevivir. ¿Qué es lo que hacen? Sobreviven. Porque no van caminando con el Señor, no tiene ni idea, pero ahora viene un compromiso. ¿Tú estás viviendo de acuerdo a lo que sabes? ¿De acuerdo a lo que hoy conoces? ¿Estás viviendo de acuerdo a eso? ¿Estás dando gloria realmente a lo que Dios te ha dado? Dice Efesios 5.15 Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Nuestro estilo de vida está revelando que hemos entendido todo esto? ¿Mi estilo de vida está reflejando realmente que soy una persona extraordinaria, que soy totalmente diferente a los del mundo? ¿Estás siendo responsable de conocer esto? ¿Estás viviendo bajo esa responsabilidad o vives igual? ¿Vives igual que antes? ¿O realmente has tenido ese cambio en tu vida? ¿O estás ignorando lo que Dios te dice? ¿Que Dios te ha mostrado, te ha revelado y tú sigues igual? Entonces, estás siendo irresponsable en lo que vives. Pasamos al tercer punto. La herencia, una herencia. Dice el versículo 11. En él a sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La herencia que tenemos de haber sido predestinados tenemos que verla en dos partes, o en dos sentidos. Primeramente la herencia total en Dios, que hemos heredado todo lo que es de Cristo. ¿Se acuerdan que dice, en Cristo, hemos heredado todo lo que Él nos ha dado? Aquí tenemos que ver algo muy interesante cuando dice, en Él a sí mismo tuvimos herencia. Los griegos, eh, por costumbre, tenían que cuando ellos querían expresar algo que forzosamente iba a suceder, ellos utilizaban el pasado, pero como si fuera ya algo del presente. Ellos cambiaban eso. Porque señalaban algo del futuro, pero que de algún modo forzosamente tenía que suceder. Y por eso dice, en Él a sí mismo tuvimos herencia. Como si ya hubiera ocurrido. Como que ya pasó. Esto es algo que nos debe de sorprender, porque en el griego así se manejaba. Pero es algo que Dios nos está diciendo. Esto ya no puede cambiar. Esto ya fue. En Él a sí mismo tuvimos herencia. O sea, que ya forzosamente la, fue entregada a nosotros esa herencia. Y esta herencia, probablemente, esta, esta herencia que Dios nos ha dado, son todas las bendiciones espirituales que están en Cristo, en cada uno de nosotros. Y que a veces no las tomamos, a veces las dejamos, como si no estuvieran. Dios nos predestinó, Él tiene el control absoluto sobre nosotros por el designio de su voluntad. Y tenemos que reconocer esas bendiciones que Dios nos ha dado. Esas promesas que están en nuestra vida. Porque, acuérdense lo que dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos promesas de paz, promesas de amor, promesas de gozo, promesas de sabiduría, de inteligencia, de vida eterna de victoria, de fortaleza, de guía, de poder, de misericordia, de perdón, de justicia, de verdad, de comunión con Dios, de discernimiento espiritual, de riquezas eternas, de gloria. ¿Cómo puedo estar mal en mi vida si tengo estas riquezas de Dios? ¿Cómo puedo estarme sintiendo así, desesperado, desalentado, desal si, si, que, que ya no tengo que hacer en esta vida, ¿Cómo puedo pensar eso si yo tengo todas estas riquezas en mi vida? ¿No es un desprecio a Dios? ¿No es decirle a Dios, lo que me diste no me sirve? Es terrible. Por eso debemos de vivir gozosos, felices. Y la segunda parte es una herencia absoluta y universal para Cristo. Jesús nos ganó en el Calvario como parte del trofeo de su victoria contra Satanás le pertenecemos, somos su herencia. Porque desde el pasado eterno, Dios planeó que cada uno de nosotros fuéramos entregados para el Señor Jesucristo, que fuéramos su herencia. Ahora, ¿cómo debemos de sentirnos de ser elegidos? ¿Orgullosos? Cuidado, no. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se sintió orgulloso de ser el pueblo escogido. ¿Y cómo cayó? Por eso dice la palabra que dice en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquí se acaba toda jactancia, todo orgullo, toda soberbia, porque todo lo que somos se lo debemos a Él. No para que nos sintamos orgullosos, sino para que el propósito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es para restaurar la imagen divina en cada uno de nosotros. Esa imagen que se perdió, esa imagen que se distorsionó. Hoy Dios quiere que esa imagen sea restaurada. ¿Para qué? Para su gloria. Para que la gente vea en cada uno de nosotros su gloria. No que vea una persona, ay, desalentada, desesperada, sin victoria, sino que vea cada persona que nos vea, vea la gloria de Dios en nosotros. Que esa imagen ha sido restaurada a través de su sacrificio. Que valió la pena lo que hizo Jesús. Esa es la diferencia. Y pasamos al último, que es el sello del Espíritu Santo. Dice el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la antigüedad se usaban sellos que se fijaban a ciertos objetos, como un anillo, eh, e identificaban tres cosas importantes. Primeramente era para garantizar su carácter auténtico. Como el caso de un documento en donde ponían el sello, y que ese documento, atestiguaba, que, era, que era, era, era auténtico. También se sellaba para identificar quién era el dueño de ese objeto y para protegerlo, como tercero, como para protegerlo de un daño, como en el caso de la tumba del Señor que pusieron su sello en la piedra. Era para protegerlo de que nadie lo eh, entrara ahí. Ahora, tenemos que ver algo que es Maravilloso entenderlo. ¿Quién sella al creyente? Muchas personas piensan, el Espíritu Santo sella al creyente, y es un error garrafal. ¿Saben quién sella? El sello es el mismo Espíritu Santo en nuestra vida. Es el mismo Espíritu Santo quien nos está sellando. Por eso es tan tonto a veces pensar que la salvación se pueda perder. Porque ¿cómo va a desellar? ¿Cómo va a quitar el sello? ¿Cómo se va a salir el Espíritu Santo de una persona que fue metido el Espíritu Santo en su vida? Por decir metido, porque está investido en esa persona. Pero es el mismo Espíritu, es el que llega a nuestra vida, a nuestro corazón y que nos llena. Por eso dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello. Esto, esto es algo que nos debe también de, 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 cuando lo entendemos que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, ¿cómo podemos entristecerlo? ¿Cómo podemos lastimarlo? Y eso es lo que tenemos que analizar también. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanzas de su gloria. ¿Saben qué quiere decir la palabra arras? Señala el depósito de un comerciante, que un comerciante daba en garantía de que iba a comprar un producto. Es como cuando llegamos a querer comprar un coche y decimos, bueno, te dejo esta cantidad y con eso ya no lo puedes vender. Ya está garantizado que es para mí. Ya vengo luego por él y me das la factura del coche. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Dios nos está dando como garantía las arras de su Espíritu, las arras de nuestra herencia. Está dando esa, imagínense lo que viene, lo profundo que debe de ser esto, de las bendiciones tan tremendas que el mismo Espíritu Santo está creando como depósito. De lo que va a venir después, de las bendiciones tremendas que vamos a tener posteriormente. La tercera persona de la Trinidad morando en nosotros. ¿No es algo que, 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 que debe de, de volvernos locos? Está viviendo en mí, está morando en mí, está dentro de mí, me está conduciendo a esa santidad. Me está llevando a que yo piense, a que yo sienta, a que yo haga de manera totalmente diferente. Tristemente muchas personas, muchos cristianos piensan es que yo no tengo al Espíritu Santo porque no hablo en lenguas, porque no he sentido un avivamiento en mi corazón, porque no he sentido ese mover que, que tienen otros, porque no me he caído. O sea, así piensan, tristemente, ¿verdad? porque no han entendido lo que la palabra dice. Pero esto ninguna de estas cosas menciona el texto. Aquí habla claramente de que primero oyeron Creyeron y fueron sellados. Son tres pasos, nada más. Oyeron, creyeron y fueron sellados. Punto. ¿Por qué quieren cambiarle a, a lo que dice la palabra? Dice Romanos 8, 9, con toda seguridad, el apóstol Pablo entendió obviamente todas estas cosas y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo dentro de mí? ¿Cómo puedo constatar que sí lo tengo? Y ahí es donde tenemos que ver que hay tres evidencias. La primera evidencia de toda persona que tiene al Espíritu Santo, tiene que creer en el Señor Jesucristo, a fuerza. No hay otra. Tiene que creer absolutamente en el Señor Jesucristo. Y tiene que creer todo lo que la Biblia dice. Todo. Acerca de Él, acerca de su obra. ¿Tú crees? ¿Estás completamente seguro de que crees en Jesucristo? Esa es la primer, la primer señal o evidencia clara de que el Espíritu está en ti. La segunda, va a amar muchísimo. Va a amar, así exageradamente, la palabra de Dios. La va a amar como pocas cosas y sus mandamientos. Y va a procurar por todos los medios obedecer lo que la palabra le dice. A fuerza. Obviamente va a querer obedecer. Aunque todavía hay una lucha. Y posiblemente falle. Pero su deseo va a ser obedecer. Esa es otra evidencia. Y la tercera evidencia es. Que no solamente va a creer en Cristo. Sino que va a procurar el bien de su esposa. Va a procurar el bien de la iglesia. Por todos los medios. Porque sabe que su iglesia. Es el amor más grande que Cristo tiene. Por eso va a procurar el bien de su iglesia. Nunca va a ir en contra de su iglesia. Va a ir a favor de ella. Estas son las señales más evidentes que hay. Son marcas que deben de estar en un cristiano. Porque el Espíritu Santo lo está llevando a que tenga esas marcas. Obviamente el fruto del Espíritu de Gálatas 5, pues es una evidencia también. ¿Estás viviendo bajo el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, etcétera? ¿Estás viviendo bajo ello? Esas son todas las bendiciones. Ahora, ¿cómo podemos reaccionar nosotros ante un pasaje como este? ¿Cómo debemos de reaccionar cada uno de nosotros? Pues lo, lo menos que podemos hacer es ponernos de rodillas ante Él y decirle gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones espirituales que tú me has dado. Pero eso nos debe de llevar a un compromiso también. Porque Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. Nos ha bendecido a través de darnos la revelación de su palabra. Nos, nos ha dado la redención. Nos ha entregado una herencia incorruptible. Y aparte nos ha sellado. ¿Qué debemos de hacer ante ello? Porque este texto debe ser una exhortación para que cada uno de nosotros podamos cumplir las expectativas que Cristo tiene en nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, quiero cumplir las expectativas que tú tienes. Es cuando, como cuando tú tienes expectativas de tus hijos o tienes tus, las expectativas de cuando te casas. Yo quiero que mi matrimonio sea así, que vaya así. Bueno, Cristo tiene expectativas en nosotros. Él desea que cada uno de nosotros lleguemos al convencimiento claro del propósito para el que fuimos creados. Para exaltar su nombre, para glorificarlo a Él. Para que se cumpla, para que seamos cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la intención de lo que Él tiene. Pero tenemos grandes privilegios Grandes bendiciones que Él nos ha dado, pero asimismo tenemos grandes responsabilidades. No podemos quedarnos cruzados de brazos. No podemos pensar que porque somos sus consentidos ya no debemos de hacer nada. Debemos de vivir realmente para Él y por Él, porque Él merece todo. Después de ver todo esto, a eso nos debe de llevar a un compromiso aún mayor, a servirle, a entregar nuestra vida totalmente para Él a no conformarnos, a no, a no ser mediocres cristianos, a no ser como los que hablé del principio, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer que sea suficiente para nuestro Dios, que tengamos eso en nuestra mente. Yo quiero hablar, a lo mejor aquí hay una persona o algunas personas que han venido o que vienen, creo que nadie viene por primera vez, pero a lo mejor han estado viniendo. Y a lo mejor Dios... Te ha hablado. Como dice el versículo 3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Así empezamos la semana pasada. Todos los cristianos hemos venido a disfrutar de estos privilegios, todos. Pero tú, tú ya escuchaste el Evangelio de la Verdad. Ya lo escuchaste, ya no te puedes hacer para atrás. Eso es algo que ya no... Si algún día tú tienes que entrar al infierno, Dios te va a decir, tú escuchaste el Evangelio de la Verdad y me despreciaste. Va a ser algo terrible. Ojalá no hubieras oído. Ojalá no lo hubieras escuchado en tu vida. Porque va a ser peor para ti. Te lo digo con todo el amor del mundo. Yo que desearía con todo mi corazón que no te pierdas. Que si estás escuchando esto y estás reflexionando, ya fuiste expuesto a la verdad de Dios. Ya no hay más. Ya no puedes decir, no, yo no oí, nadie me dijo. Tú ya escuchaste la verdad. No puedes hacerte a un lado. Lo que sí puedes hacer es pensar, ¿quieres continuar así? ¿Quieres seguir en tu esclavitud? ¿Quieres seguir viviendo en esa bajeza de vida? ¿Quieres seguir viviendo como has vivido? ¿Por qué se si has escuchado la verdad? ¿Por qué si has sido expuesto a la bendición de Dios, quieres seguir igual? ¿Porque eres esclavo? ¿Porque estás dañado en tu entendimiento? ¿Cuál es la razón? Acuérdate lo que dice Dios. Vengan a mí los que estén cargados y cansados. Y dice que Él nos hará descansar. Porque Él, Él puede dar vida Dice, vengan a mí. Él te está diciendo, ve a Él. No desperdices la oportunidad de tu vida. Has venido a lo mejor muchas veces a la iglesia. Y a lo mejor hoy está entrando esa verdad en tu corazón. Si es así, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Él te ama. Él desea que te arrepientas con toda sinceridad. Que cambies esa esclavitud en tu vida. Y si es así, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y a todos los demás que, que hemos escuchado este mensaje, debemos de, de reflexionar profundamente. Comprométete ya. Ten un compromiso verdadero con Dios. No vivas una vida mediocre. Una vida cristiana así no merece la pena. Lo que hizo Jesucristo fue tremendo. Lo que nos ha entregado como bendiciones espirituales es tremendo. No podemos seguir igual. Sería cobarde, sería irrespetuoso para Dios. Pues acompáñenme a orar para despedirnos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que todo esto que tú pusiste en el corazón del la pastor Pablo, que tú dijiste que escribiera, sabemos que todo esto es para nosotros, Señor que cada uno de nosotros tenemos ese, debemos de tener ese afán de doblar nuestra rodilla delante de ti, de clamar a gran voz, Señor, lo extraordinaria que ahora es nuestra vida, que nos ha sacado de esa esclavitud, que nos ha sacado de esa miseria de vida que teníamos y que hoy debemos de levantar el rostro y, y no glorificarnos a nosotros mismos, sino a ti, exaltarte todos los días de nuestra vida, a través de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Perdónanos por no haber considerado tu palabra como hoy. Yo sé que, yo te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas, los que están viendo en video, los que están viniendo a la iglesia, que esta palabra haya sido confrontativa, Señor. Que haya exhortado hasta lo más profundo, que haya llegado hasta los tuétanos, Señor, para que hagamos un compromiso verdadero para ti que vivamos realmente vidas cristianas, que te exalten, que te glorifiquen, que realmente lleguen a tu corazón, Señor. Que dejemos de vivir para nosotros mismos, que dejemos de ser esclavos del mundo todavía y que podamos desprendernos de esa soberbia tan grande que hemos tenido. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, en sencillez para ti. Ayúdanos, Señor, a, a ver realmente todas las herencias, toda la majestuosidad que tú has hecho a través de tu sacrificio para que nuestras vidas valgan la pena, que tu Espíritu Santo realmente esté contento de habitar en nosotros, que seamos respetuosos de que Él habita en nosotros, que no te faltemos al respeto jamás, que no lo entristezcamos y que no hagamos cosas indebidas para ti. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por haber hablado tu palabra a nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.